0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Industria 4.0. Si nos escuchas a través de Spotify, de Apple Podcasts, de EVOX, de Google Podcasts o de YouTube, te recordamos que estamos disponibles en la web www.podcastindustria40.com. Hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías orientadas a la arqueología. Vamos a ello. Hablar de arqueología podría parecer un tema poco relacionado con la industria 4.0, pero la verdad es que las tecnologías que se emplean hoy en día en muchos procesos industriales tienen también su utilidad en el mundo de la arqueología y viceversa. Por eso creo que es interesante conocer qué se hace en otros ámbitos de cara a su posible implementación en el mundo industrial. Un primer concepto interesante es el de geoarqueología. Se trata de utilizar técnicas y tecnologías no invasivas para saber qué hay de pago de un terreno, es decir, se evita excavar y remover tierra y se utilizan aparatos y tecnologías más o menos sofisticadas para detectar la presencia de restos o cavidades en un terreno. Aquí la clave son los GPR o radares de penetración terrestre, más conocidos como georradares. Son como pequeños eh, cortacésped con ruedas que tenemos que hacer rodar sobre el terreno que queremos investigar. Utiliza ondas de radio de alta frecuencia que atraviesan la superficie de la Tierra, chocan con los objetos y estructuras que puede haber debajo y rebotan en un receptor sobre el suelo que registra estos patrones. Suelen tener un GPS interno para la ubicación de los descubrimientos, wifi para la transmisión de datos y pantalla táctil. Hay georradares específicos y menos equipados para detectar tuberías, metales o cables eléctricos y luego los más complejos, los que detectan a mayor profundidad, que son los que se emplean en arqueología. Uno de los desafíos a los que se enfrenta esta técnica es ser capaz de obtener información a mayor profundidad de la que se obtiene actualmente, así como métodos de representación de los datos obtenidos que sean más fáciles de interpretar. La tecnología LIDAR, Light Detection and ranging o Laser Imaging Detection and ranging es un sistema que permite la medición precisa de distancias emitiendo pulsos de luz, como pueden ser rayos láser. Dispara una pulsación de luz, mide el tiempo que tarda en llegar rebotado y lo manda a un procesador donde se interpretan los datos generando una nube de puntos en función de los diferentes disparos realizados por el lidar. Todo ello en muy pocos segundos o nanosegundos y de esta forma el lidar es capaz de darnos información sobre un objeto o estructura que está enterrado bajo la tierra, eliminando la vegetación y tras procesar la información pues nos mostraría la forma de su objeto o estructura sin tener que remover ni un gramo de tierra Generalmente el LIDAR se utiliza desde el aire ya que abarca más terreno. El LIDAR también se emplea como herramienta de exploración de los vehículos autónomos de cara a detectar objetos en movimiento u otro tipo de amenazas como pueden ser peatones en movimiento. La fotogrametría es otra tecnología que se emplea en arqueología y que consiste en capturar imágenes aéreas de una zona u objeto a través de radar, de sonar, de líder o cámaras especiales para la medición de coordenadas 3D. La fotogrametría permite el estudio y la definición de manera precisa de la forma, las dimensiones y o la posición en el espacio de un objeto a través de los datos obtenidos de una o varias fotografías. La fotogrametría está muy unida al uso de drones, ya que se trata de fotos o imágenes aéreas, aunque también se pueden tomar desde helicópteros, aviones e incluso satélites. Todo ello sin olvidar que se han hecho interesantes descubrimientos analizando las fotos de plataformas como Google Earth, Google Maps o Google Street View. El proceso para aprovechar esta técnica consiste en planificar él o los vuelos, sacar las imágenes del entorno que queremos modelizar en 3D, procesar dichas imágenes a través de software específico y, por último, colocar las imágenes en la posición adecuada para reconstruir el modelo. También se emplea la fotografía aérea, que implica volar sobre una superficie y sacar fotos con una cámara térmica o dotada con filtros cromáticos que permiten observar el crecimiento diferencial de la vegetación si hay estructuras debajo y calcular su elevación y su visibilidad, recreando cómo se elevaba en el terreno. Con todos estos datos del entorno que hemos fotografiado, procesado y texturizado en 3D, podemos posteriormente realizar recreaciones mediante realidad virtual que nos permitan dar paseos virtuales por la zona e incluso, gracias a la impresión 3D, imprimir maquetas a escala o en tamaño real de lo que hayamos fotografiado. Desde hace bastantes años es habitual encontrarnos con recreaciones virtuales de entornos con interés arqueológico. Podemos realizar un paseo virtual a través de la pantalla de nuestro ordenador, ver una reconstrucción virtual en vídeo y también hay reconstrucciones más inmersivas que te permiten adentrarte en ese entorno mediante unas gafas de realidad virtual. Todo este mundo de las recreaciones virtuales en arqueología se conoce como arqueología virtual. En algunos casos lo que se ha hecho es un escaneo real de esos entornos, como pueden ser una cueva prehistórica o el interior de un monumento. Son espacios que, por diferentes motivos, puede que no estén abiertos al público. Gracias a la virtualización es posible volver a visitarlos o recrearlos en 3D de forma íntegra. Luego, hay quien recrea estos entornos en base a los datos existentes. Un ejemplo es un yacimiento arqueológico en el que se ven los cimientos de los edificios o algunos objetos encontrados en las excavaciones. Se muestran las cosas tal y como se localizaron en la realidad. Y una tercera tendencia es la de recrear entornos arqueológicos como si estuviésemos en esa época histórica. Ya no vemos cimientos, sino edificios, se aplican texturas y colores artificiales, vemos los muebles, la decoración, etc., los críticos consideran que en algunas ocasiones estas recreaciones van mucho más allá de la información que tenemos y que no son verosímiles. Hoy en día hay un consenso en arqueología virtual en ofrecer información clara a los usuarios sobre lo que es real y lo que es una recreación hipotética. Otra opción es la realidad aumentada, que consiste en mostrar capas de información a lo que estamos viendo. Si enfocamos nuestro móvil o visor a un determinado monumento, a un marcador o a un código QR, nos ofrecerá información sobre esa zona en concreto. Fecha de construcción, historia, una recreación, un vídeo o una imagen. Información añadida a lo que vemos en la vida real. Antes hemos hablado del uso de la recreación 3D para la reconstrucción de entornos geográficos, pero también se está usando para la conservación de piezas arqueológicas más pequeñas. Para ello se emplean escáneres 3D que realizan un modelado de la pieza, que posteriormente se puede almacenar de forma digital, o para realizar una reconstrucción a través de impresoras 3D para que pueda ser mostrada al público preservando el original. Es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías se aplican al registro conservación y y difusión del patrimonio arqueológico. La inteligencia artificial y la analítica de datos también tienen un papel importante en todo lo que tiene que ver con la nueva arqueología. Estos sistemas de analítica y los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de analizar miles de datos y mostrar tendencias o información que hasta ahora eran desconocidas. Pueden encontrar patrones y rellenar los espacios en blanco que la historia nos deja en muchas ocasiones. De hecho, se emplean herramientas de inteligencia artificial en epigrafía, es decir, en la ciencia que estudia las inscripciones o los escritos antiguos grabados en una superficie dura. Hablando de inscripciones en piedra, otro gran avance tecnológico han sido los sistemas de limpieza de piedra con láser. El láser puede eliminar depósitos y costras sin eliminar la capa superficial de la piedra, incluso dejando la pátina superficial intacta. Es una técnica de limpieza que ya se está empleando para limpiar fachadas de viviendas y este pues, es un ejemplo de cómo el uso de estas tecnologías es transversal a diferentes sectores. Respecto al láser, también se emplea en lo que se denomina bioarqueología para, por ejemplo, cortar trozos muy pequeños de esmalte dental para analizar los isótopos atrapados en su interior y secuenciaciones del ADN antiguo para relacionar a las personas que murieron hace siglos con sus descendientes. También para cortar metales y a través del análisis de su composición detectar su antigüedad y procedencia. Como veis, las nuevas tecnologías tienen un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la arqueología pues gracias por acompañarnos en este episodio y si queréis saber más sobre las nuevas tecnologías y la transformación digital os invito a comprar mi libro Industria 4.0 Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos de Enrique Rodal de venta en Amazon y en las principales librerías físicas y online un saludo